0: Няшные периоды истории. Все непременно друг с другом идут по улице и включают разом всех. Здесь вопросы задаете вы.
1: Салют, с вами Мастридер. Это передача о книгах и литературе. Книжный Чел и сегодня у нас в гостях. Литературный критик, главред литературного портала «Горький» Константин Мильчин. Константин, здравствуйте. Добрый день. А, давайте сразу про, поговорим про «Горький». Респект, во-первых, за издание. Мне очень нравится, читаю регулярно. Спасибо. Но у меня есть некоторый скепсис насчет его популярности. Скажите, какие цифры по уникальным посетителям в месяц? Ну, сходу я так прямо цифры не
0: помню, но они меняются. Ну... Да, это постоянная, постоянная борьба за, постоянная борьба за читателей, и попытка, ну, да, проект типа нашего, он находится в такой, в таких ножницах, в вилках, да, для кого-то он слишком простой, для кого-то слишком сложный, и так будет до бесконечности, да, то есть, значит, выложишь какой-нибудь текст о... Ну, знаю, массовой литературе скажут, о, горький, я попсел. А что-нибудь про философию, о, зачем это нужно, никто это не поймет. Да? И так всегда, для кого-то мы будем слишком умными, для кого-то будем слишком, слишком, слишком народ простыми. Это вечная, вечная борьба. Да? Ну, плюс, опять-таки, да, когда проекты запускаются, у них всегда... Их окружает некоторый орел, таинственности, ожиданий, первых восторгов, и первый читатель потом в какой-то может начать уходить просто потому что, ну, появляется что-нибудь другое у него, новая игрушка, а это он бросает, да. С другой стороны, просто по тому, что у нас есть довольно большой уже запас текстов, да, мы существуем э, два с половиной года. Есть просто люди, которые приходят к нам на старые, на старые тексты, да? есть тексты, которые читают регулярно уже там, два года и так далее, и так далее, и так далее. Цифры просто я сейчас сход не скажу, потому что. давно не не смотрел.
1: Окей, тогда я скажу за вас. Я посмотрел SimilarWeb, площадку, которая измеряет посещаемость сайтов. Там уникальных пользователей они не показывают, сколько заходят, но сколько визитов за месяц они показывают. У вас вот 400 тысяч визитов, это значит, что, ну, наверное, человек там было 1100 заходили за месяц, если примерно так прикинуть. Вот. А я для интереса сравнил с посещаемостью порталов о других видах искусств. Например, у сайта kanobu.ru про игры портал популярный, у него 12 миллионов визитов в месяц. То есть это в 50 раз больше, чем у э, портала про книги. При этом многие говорят, что сейчас ну, книги становятся снова актуальными, модными. Но, честно говоря, по этим цифрам я вижу, что не очень это прослеживается. Что ну, вы думаете? Как вам сказать? Когда...
0: Всегда можно сделать хорошую мину при плохой игре и сказать, что, ну, конечно же, вес каждого нашего посетителя ну, гораздо да. выше его, как сказать, социальная значимость и прочее, и прочее. Ну, понимаете, вы довольно облегчили мне задачу, облегчили, не знаю, как правильно удрение ставить, сравнив с компьютерными играми, да, ну, там, если бы, там, не знаю, мы сильно проигрывали портал по искусству, например, да, вот это было бы очень обидно. Но компьютерные игры, да, как некоторые массовые развлечения, особенно учитывая, что там, человек, который играет в компьютерные игры, ищет об их информацию непременно в интернете, это да? И он, ну, это процесс, который требует непременного постоянного поиска информации там, о новинках, о не то, что я так играю, знаю, как это все устроено, но я подозреваю, что люди, которые играют в компьютерные игры, им постоянно нужен интернет, потому что они играют через интернет, они скачивают игры в интернете, они, не знаю, там узнают, как проходить игры в интернете. Кажется, в те времена, когда я играл, вот это все еще существовало. Сейчас я просто не знаю, как это устроено,
1: но о книжных новинках также узнают? А О книжных
0: новинках также узнают? Ну, ну да, конечно, мы проигрываем компьютерным играм. О, боже мой, пора пойти и повеситься. А, я думаю, что это вполне логично, что мы проигрываем портал Канобу. Ну да. Не знаю, к сожалению, что это за портал, но наверняка его еще делают тоже достойные люди. Ну, ну да, да, компьютерные игры популярнее больше, чем больше, чем книги.
1: Не, ну не только компьютерные игры. там, Если бы я взял сайт какой-нибудь про кинематограф, думаю, что похоже был бы тренд. или не, про и, кинематограф,
0: и, и кинематограф тоже популярнее. Ну, опять-таки, в этом смысле, когда вы играете в компьютерные игры, вы постоянно должны там, узнавать о новинках компьютерных игр. Да? Ну, мало людей играют в старые игры, хотя такие есть, например, наверное, да. Ну, конечно. Но в этом смысле, как читателем, ты можешь быть и не интересуясь новостями литературы. Ты можешь Хорошо, просто поглощать, поглощать свою домашнюю библиотеку э, и искать какими-то другими способами информацию о, о книжных новинках или просто о книгах. Ты вообще можешь не интересоваться новинками, что печально, да, но быть читателем, не используя там, не знаю, рекомендательные или
1: э, литератургические сервисы. А я просто к чему подвожу, вы посвящаете свою жизнь, по сути, литературе в той или иной степени, да, там, критикуя книги, обозревая литературу и так далее, а, руководя одним из крупнейших порталов на эту тему, не кажется ли вам, что это что, что это занимается какой-то бессмысленно,
0: кому нужной хренью?
1: А, ну, понимаете, в чем дело? Долгое время,
0: когда я говорил о книжных критиках, ну, тут вообще нужно понять, что мы говорим мы объединяем под термином «книжный критик» довольно широкий спектр под профессии условно говоря, под профессиональных ориентаций. Да? Ну, то есть, там, тот, чем занимаюсь я, это скорее литературный обозреватель, чем там, литературный или книжный критик. Но окей, это дол- долгий разговор. Долгое время я говорил, что у нас всего-то там, 20 человек на всю большую страну, включая Норга который которая написала одну уже свою лицензию в своей жизни. Да? Но потом произошел какой-то всплеск и появилось огромное количество э, юнцов вроде вас, которые тоже по какой-то причине захотели э, вступить на этот вот, вот, Я, заниматься, если что, не считаю ну,
1: Но можем, очень много блогеров Понимаете, книжных, да, блогеры,
0: да. критики, это все какой-то огромный, новый какой-то прекрасный мир, и вот уже идешь по улице, плюнешь в урну, а там сидит книжный критик, как в него попал. Да? Люди, которые ну, совершенно... Оказывается, почему-то... Я вот считал, что я занимаюсь да, никому... В общем-то, ненужный маленькой, узкоспециальной, интересно только мне и какому-то количеству людей хренью. А оказывается, многие люди с гордостью пытаются нести это звание, впрочем, не имея к этому никаких особых предрасположенностей. Но да, почему-то вдруг это стало интересно. Подвести книжные
1: блогеры, буктюберы а... Вас это занимает? И так далее. Или вы рады мне... тому, что, наоборот, в мейнстрим уходят? профессия? Не... Меня это не... мне это забавляет. Я в этом смысле очень, я открыт, я считаю, что
0: человек становится критиком, ровно когда он себя называет, а дальше это определяет ну, читатели и так далее, и так далее. Ну Понимаете, как бы, да, ну да, я выбрал себе не самую, наверное, интересную, если смотреть по меркам, а, там, не знаю, ну... Тех людей, которые обозревают, не знаю, автоспорт, например, профессию. Ну, или она меня выбрала. Это довольно случайно произошло. И, в общем, я всегда знал, что я буду заниматься чем-то вокруг какого-то гуманитарного знания. Но критиком я стал довольно случайно. Да, ну, да. окей, это было 20, почти 20 лет назад. И с тех пор, в общем, я нормально смирился со своей судьбой. Она мне вполне нравится. Ну, да, да, я занимаюсь тем, читаю книжки, рассказываю про них людям. Почему бы и нет? Это, по-моему, вполне, ну... Вполне нормальная профессия. Я полностью с вами согласен. Ну вот, ну ну, да, это это, это узкий рынок. Да, кино интересуется гораздо больше людей, и гораздо больше людей пишут про кино, просто потому что э, ну, кино кино популярнее. э, И все-таки написать рецензию на фильм просто, потому что фильм длится два часа. А книжку никто, кроме профессионалов, за два часа не читает. А, а сколько читаете? Зависит от книжки, естественно. Ну, как, ну какую книжку быстро? Ну, сколько слов минуту. в минуту примерно? Ну, я, я сложно так считать. Потом, опять-таки, да, плохую книжку можно читать быстрее, а хорошую дольше. А может быть, наоборот, потому что плохую сложно, сложнее вчитаться, а в хорошую... По-разному зависит. Это, опять-таки,
1: зависит от от необходимости. Давайте так, сколько книг вы в год читаете примерно? Да, вы этот вопрос задавали Гали. А, да, Галина э... Зипович, по-моему, 100, 150, ну,
0: там была цифра какая-то такая. Она сказала от 1 до четырех книг в неделю. Ну, я скажу ближе к пяти книгам в неделю. Но опять-таки это зависит от, от, от времени года и опять-таки от необходимости. Но бывают книжки очень короткие, которые любой человек прочтет довольно быстро. А бывают книжки длинные, которые ты читаешь
1: очень долго. Пять книг в неделю – это ну, 250 книг в год. Ну, я вам, конечно, завидую. Но это ваш основной, основной вид деятельности. Вы ну, да, это да, тратите да, да. больше времени. Это, я моя понимаю. работа. Моя
0: работа – часть книжки, поэтому я считаю их много. Да? Гораздо сложнее получать удовольствие от всего этого.
1: А аудиокниги? Аудиокниги слушаю, да. То есть, ну, у вас, наверное, там, и вы куда-то идете тоже слушаете. Да, сидите, читаете.
0: Я, ну, я скорее иду. И, да, я хожу. Я, я очень люблю ходить. Это как бы... Я считаю, что это трусливая замена спорту Ну, ленивая замена спорту Но я много хожу, да
1: Я слушаю аудиокниги, пока хожу Круто Я сейчас зачитаю вашу цитату Я всегда шучу, что книжный критик отличается от нормального человека тем, что на отдыхе не читает Вы немножко деформированы тем количеством книг, которые вы прочитали
0: это была шутка конечно читает к сожалению там по моему даже было потом продолжение но я все равно читаю в этой фразе которая был период когда много раз я говорил но я, я, на самом деле там я шутил что я на отдыхе читаю книги по экономике потому что мне не хватает времени их читать пока, пока во время работы а тут вот как раз очень хорошо какие-то интеллекции по экономической теории вот и мозг отдыхает и интересно что нибудь узнаешь смена деятельности ну смена деятельности.
1: да Как именно отличается механизм чтения у книжного критика от чтения обычного человека? У меня, например, друг киносценарист, и он рассказывает, что он не может смотреть фильмы уже так, как он смотрел их до того, как был знаком со всеми этими механизмами написания сценариев и так далее. Как вы читаете, что отличается от обычного человека в вашем чтении?
0: Я придумал некоторые как-то... И у меня возникла идея некоторого э, сюжета для книги, в которой один из героев – это там, филолог, э, и он заранее знает, чем все кончится, потому что читал все книжки э, и может предсказать любой, любой сюжет. Да? Э, э, это к вопросу вашей истории про сценариста. Ну, во-первых, я всегда делаю за выпуски, когда читаю. Я в этом смысле, что часть с телефона потому что я, или там, с компьютера, потому что я сразу из PDF или из ЯПАБа э, нужное мне копирую. И даже если я знаю, что я никогда про эту книжку не напишу рецензию, ну, вот на да, этом что-то читаю, там, то, что я пропустил. Ну, не знаю, «Татарскую пустыню» Дина Буцати. Пропустил и вот читаю, да. А я делаю все выписки понравившихся мне каких-то вещей, которые, которые мне нравятся. Наверное, это первое принципиальное отличие моего чтения, там, чтения любого а нормального человека. Зачем? Ну, во-первых, так как бы я усваиваю лучше прочитанное. Ну, потом интересно вернуться в телефоне и проглядеть. А ну, вы обращаетесь когда... в есть, Ну, да, книгу. я часто проглядываю свои записи и смотрю там, о, как интересно, что такое я хороший выписал. А... Ну, иногда, ну, если потом рецензия, да, то это, просто из этих выписок получается скелет текста. Цитаты сами могут в текст не попасть, в вашей рецензии, да, но есть некоторый скелет, по которым я понимаю, о, да, я это выделил, эту цитату скопировал, потому что я понимаю, что это важная мысль для понимания всей книги. Окей. Вот. Ну, да, вот, наверное, это в первую очередь такое... Ну, еще, э, Еще, наверное, критик э, часто ругается с автором.
1: То есть вы читаете такой... э, Что ж ты, дурень. Ну, как так можно? Так плохо писать. То есть вам хочется поучать? Конечно. Ну, я
0: еще редактор, поэтому это...
1: Но при этом большинство критиков сами не пишут книги.
0: Ну... Для этого тоже есть у меня старая шутка. Возможно, вы тоже ее над ним наткнулись, что я просто заранее знаю, насколько будет плоха моя книга, которую я напишу. Ну, да, я заранее знаю, почему это будет плохо.
1: Давайте тогда поругаем другие книги. В эфире рубрика «Книжный бомбеж». «Книжный бомбеж» — рубрика, в которой... Я и мои гости обсуждаем книги, от которых у нас реально бомбит. Я читал вашу рецензию на, например, современную серию книг Бориса Акунина про историю государства российского, где он играет в Карамзина. И вас там, по-моему, нехило бомбануло от его книг. Расскажите подробнее, потому что у меня очень многие знакомые друзья говорят, вот Акунин красавчик, написал современную историческую классику, будут ее читать в в будущем и так далее. Будут ее читать? Вот счет. оно, новый разговор о книгах. Бомбанула против
0: красавчика. Вот оказывается, как надо писать, то я ну, и, 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 и не знал. В жизни, а, в жизни же так люди разговаривают. Я нет. А- не помню, чтобы слов красавчика когда-либо использовал. Ну ладно. А-э- хорошо. А-э- значит, а-э- я понимаю глубокую комичность и порочность моих взаимоотношений с текстами Акунина, потому что э, это начинает быть какой-то сталкинг, э, ну, манию преследования и так далее. То есть я я, действительно, у меня реакция неадекватная, когда я открываю очередной исторический труд Григория Шалча и начинаю плеваться ядовитой слюной. Э, При том, что, в общем... Акунин ничего плохого не сделал, а человек, в общем, скорее достойный, чем нет, довольно умный, как минимум, будем аккуратно говорить, вот, очень умный. В чем моя главная претензия к этой книге? Ну, во-первых, мне это очень скучно. Ну да, наверное, это потому что я историк по образованию. Общем, Но вы это все и так это, знаете просто. Все это, я факт. это все так знаю, я ничего нового не там не узнаю. Но вы не Но я понимаю, что я да, не ца книге, а ну, там, у меня есть вполне образованные друзья, которые просто ждут каждой серии и боже, боже, боже и совершенно не понимают, почему я это, почему я это не люблю. Во-первых, вот человека типа Акунина с его репутацией и его образованностью, можно было бы ждать чего-то большего. Претензий есть несколько. Во-первых, это все очень банально. И этот провал был заведомо понятен, потому что невозможно человеку, не являющийся профессиональным историком… Ну, профессиональный историк, он, среди прочего, очень много читал книг по истории. Да? Он исторически эрудирован просто потому, что он там, прошел курс истории в университете, потому что он много читал книг по истории. Григорий Шелович образован исторически в очень узком, узких сегментах. Да? Он разбирается в истории Японии, ну, я думаю, что более-менее во всей ну, там каких-то конкретных периодах. И он ну, там, занимается, разбирается в 19 веке просто потому, что там, 19 век – это великая русская история, и мы все про, про него немножечко чего-то, чуток понимаем. Да? А по Древней Руси он, ну, это, это более сложный период. Да? И прочитать за год, освоить серьезно больше 10 монографий. Да, мы не говорим про там, чтение для психологических, а вот серьезно прочитать историческую монографию, да еще и с, а, с источниками, окей, по Древней Руси 28 или 22 всего источника до, до монгольской. ну ладно, да, там ну, аутентичных русских есть еще как бы иностранные, это невозможно. Это, это невозможно с такой скоростью ознакомиться с таким количеством документов а, и книг, чтобы об этом хоть как-то более-менее подробно написать. Дальше. Он отказа, отказывается от какой-либо попытки концептуализации. Ну да. Да, конечно же, мы все, вы маленькие, вы не помните, но да, мы, мы понимаем, что историческая концепция да, и там, впихивание исторического процесса в какую-то концепцию – ну, это, это всегда впихивание. Но, с другой стороны, попытка хоть как-то концептуализировать историю заставляет мозг автора работать. Мы их видим к некоторую игру ума, одни а простое перечисление фактов, скопированных, э, что из Карамзина, что из Соловьева, что из Платонова. Э, да, и поспорить с рыбаком. Боже мой, поспорить с Рыбаковым. Это крайне оригинально. Это вот, вот прямо вот прямо для 21 века самое-самое интересное. Э, ну и, конечно, так давно уже никто не пишет книжки по истории. Но если мы посмотрим, как пишут книги и на Западе и у нас, то историю там через.. рассказывают через историю личности. Вот, ну да, в тексте, который вы читали, я сравнил ее с книгами Рана Урушадзе «Молодого ростовского историка о Кавказской войне». Там история не самого, наверное, ну такого гнут. Вот. Вряд ли у вас загораются глаза, когда я говорю история Кавказского 19 века. Вряд ли это вам интересно. Да? Ну, да. Там в средневековье сейчас всем благодаря э, традиционному средневековью игры престолов, более-менее интересно, да. Вот есть такие мимишные, переходим на ваш язык, такие вот э, популярные няшные периоды истории. А есть истории, периоды истории, которые ну, вряд ли вряд интересно, да еще и очень сложные периоды истории, да? потому что большая Кавказская 19 века она ее последствия до сих пор не осмыслены а если осмысленно, то в Москве и где-нибудь в Махачкале и Грозном они осмыслены, безусловно, по-разному. Да? И вот Урушадзе пишет эту историю через историю разных людей, исторических персонажей, известных и неизвестных. Он через них ее рассказывает. И так она становится понятнее, ближе и интереснее, а не вот эта самая абстрактная история королей, министров и генералов, которую там, во Франции еще в XIX веке назвали устаревшей. Про
1: вы еще сказали, вот э, еще одна книга, которая сейчас шумит в последнее время на тему истории, и где есть определенная концепция, которой автор придерживается при описании исторических событий, это «У Зыгаря империя должна умереть». Там
0: нет никакой концепции.
1: Ну, он... Э, Сознательно проводит параллели практически везде, как вы концепция. сами. Как это, не,
0: вы, это не концепция.
1: Ну, хорошо, это можно. Это подмигивать под читателю. Подмигивает читателю, проводит это, параллели это с империей. Пошел и котик ржег, купил с рыбкой
0: пирожок. А, это, это не концепция. А этой это... книги вас
1: тоже бомбит, я так понимаю. Ну как бомбит?
0: А... Проблема в том, что это. А с одной стороны, ну да, 900 страниц э, э, описанной историей государства. Но вот этот вот подход чудесный, в котором всему нужно найти параллели, ну, оттуда же выпадают огромные пласты э, истории. Сколько там упоминаний октябристов? Одно или два. Просто потому, что октябристам он не нашел никаких соответствий в
1: нашем времени. При том, что это достаточно важно. Ну, это, в общем, достаточно важно. Это да. там,
0: круг, 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 крупная партия, которая вроде бы лоялисты, но там, не, знаю, не такие, как там, не знаю, условно Единая Россия, Россия» да? там и Справедливая Россия. И наши эти, так называемые парламентские партии. Ну, парламентская оппозиция, условно говоря. Да? Это, это вот, вот нету этому явлению параллелей. Поэтому оно просто, просто убирается из истории, как будто бы его не было. Ну, там, не говоря уже о множестве каких-то мелких, э, ну, там, просто неряшливости, недочетов, которые про- проверяются э, элементарно. Ну, опять-таки, да, мы, мы сейчас говорим про людей, э, у которых есть, там, не знаю, репутация определенная, да, и из-за этого возможность аккумулировать вокруг себя ресурсы. Коне на Зигре. А да, э, они, это же как бы, ну, там, не знаю, не мальчики с улицы пришли или там девочки писать текст, да, это известные люди, заработавшие себе репутацию не, не на пустом месте, а честным трудом, да, книга с Игоря э, про Путина, вся, 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 вся Путинская рать, рань, да, значит, с названием, понятно откуда идущим, а, даже дважды понятно откуда идущим, а, потому что есть и книга, вся, рассказь, и фильм, вся президентская рать, э, между собой не связанные, но... Там тоже, как я понимаю, примерно половина выдумка, но это хотя бы действительно, там, не знаю, показано, там есть некоторая, некоторая логика развития сюжета, и это, в общем, довольно интересно, да, там, ну, показывается, как человек с некоторыми хорошими идеями и определенным видением пришел к тому, к чему пришел, и mm. мы вместе с ним пришли под ручку. Вот, но, ну, поэтому там, в известный журналист, да, там, ну... Известный телевизионный редактор, известный э, просто журналист до этого и так далее, и так далее. Да? И да, это человек, которому там, выделяют деньги на разные проекты. Потому что он, у него есть репутация, что там, значит, он их не пропьет, а сделает там, продукт идеальный, не идеальный,
1: но качественный. Но
0: вы недовольны, короче
1: говоря, продуктом, ну, который мне кажется, они что, Мне кажется, что
0: эти люди они боятся сложности. Проблема в том, что когда Акунин пишет свою историю, мне кажется, что он... Вот, вот здесь посложнее или попроще? Лучше попроще, а то, может быть, на экземпера в 10 десять купят меньше. А он, у него карт-бланш. Это... Это мог быть бы действительно великий труд по истории. Но он, но он написал книгу, просто чтобы ее купило как можно больше людей, и, и чтобы они узнали минимальный набор, м- минимальный набор фактов.
1: Давайте так: вот Акунина и Изыгоря вот эти книги вы не рекомендуете. Какие вы рекомендуете книги? Современные, классно, интересно, популярно, доступно, написанные об истории.
0: Ну, я не раз уже говорил, что главной книжкой, наверное, прошедшего года, с моей точки зрения, стала книга Ольги Тилкис История страны Рембранта. Это, как пошутил один мой друг в метро, не почитаешь, она вот такого размера, и, соответственно, тяжелая, потому что это очень хорошая бумага, там множество иллюстраций. Это путеводитель по семи картинам Рэмбранта, в которых там здесь идет про картины, ну, там, известности уровня типа ночного дозора, да, то есть который, если человек хотя бы минимально претендует на некоторую. Даже не личности, не образованности, а просто на человечность, он, наверное, в курсе картины Мы видели, Наверное, большинство людей. Реберта ночной дозор. Вот. И там рассказывается там про каждого персонажа на картине, про каждую деталь этой картины, почему герои так одеты, почему стоят в такой позе, почему они стоят именно вот так, почему на них так падает свет. Ну, попутно рассказывается, в общем-то, вся история цивилизации последних 500 лет и до этого, да, и затрагиваются вопросы там, не знаю, вот подробно объяснять разницу между разными протестантскими учениями и, там, история развития медицины, если мы берем знаменитую картину, вспомним другую известную картину Рембрандта «Сеанс анатомии», ну вот да, там описывается, там, почему там, почему «Сеанс анатомии» был популярным, кто тот человек, которого разделывает доктор на этой картине. Это безумно интересно, и опять-таки, да, ну, там, по разным причинам все связанное с, голланд, с голландской живописью, ну, вообще с великой с старыми мастерами, у нас довольно популярно. да это бесконечный срач в Фейсбуке, этично ли в бедной стране ехать, ехать в Вену смотреть, смотреть картины. Он показывает, что, в общем, вот, ну да, и там связано с тем, что в СССР альбомы были, скорее всего, альбомы живописи голландской были победами роскоши, и, но при этом как бы в приличном доме они должны были быть, и так далее, и так далее. Да, это, в общем-то, попсовая... Попсовая, за, попсовая зачем? Попсовая приманка вначале идет, да? Но при этом это потрясающей глубины качество работы и отличное издание Да, там, помимо самих, самих, иллюстраций самих картин, там в каждой, каждой главе порядка
1: стающей иллюстрации. Хорошо. Еще какая-нибудь рекомендация по российской истории? Вот меня многие друзья спрашивают, что почитать про российской истории, чтобы там точно не было никакой э, псевдоисторической фигни, и при этом, чтобы это было интересно, читалось и не Ключевский, а что-нибудь по
0: Ну, я уже упоминал книгу Амирана Рушадзе, э, которая прям, прям очень хорошая. Если там. Ну, в прошлом году, ну, в принципе, да, если мы говорим про российскую историю, то в детстве, ну, литературное обозрение, ну, так получилось, что читаю сегодня, его и книжки рекламирую. А есть такая серия, как «Устроена Россия, конечно, тоже грешно рекламирую, там книжка, моей матушке» вышла, но да, это очень до- достойная, достойная серия, где разные аспекты русской истории описываются, там, не знаю, в с интересным взглядом на них, да, там, не знаю, книга э, Сергея Соловьева, Кирилла Соловьева, об Александре III, или, собственно, значит, книга Михаила Крома о, собственно, появлении как таковом в России государства, или книга нашего главного историка, дезивитемиста, девяти, специалиста по XVIII э, веку, э, Евгения Нисимова, э, Пётр I. «Зло или благо для России», она, там нет ни одного исторического какого-то нового факта. Да? Ну Просто она построена в жанре такого вечного спора, вечного диалога между а, с человеком, который убежден в а, том, что Петр – это благо для России, и его оппонентом, который говорит, что Петр – это зло для России. Ну вот, да, это, если вам интересна эта тема, да, почитайте «Анисимова». Ссылки
1: на книги в описании. А сейчас рубрика «Лайк Бунин». Как вы наверняка знаете, у Бунина была короткая, едкая фраза для описания любого писателя из современности, и прошлого, и так далее. Я хотел бы попросить вас тоже коротко и метко характеризовать разных писателей и поэтов, которых я сейчас буду называть.
0: С поэтами хуже, потому что я в поэзии не
1: разбираюсь. Ну, я думаю, что в Пушкине вы должны разбираться. Начнем с Пушкина. «Метель» — это самый лучший...
0: Русский язык в истории русской литературы.
1: Ну, неочевидное суждение. Я думаю, что это повести Белкина, которые, ну, в принципе, люди редко перечитывают после окончания школы. Попробуйте. Незаслуженно, да?
0: По-моему, я очень люблю «Метель». Мне кажется, что любой человек, который э, работает с русским языком, как-то в своей жизни ну, пишет, должен периодически перечитывать «Метель». Лермонтов. Моя жена любит Лермонтова больше Пушкина, а я люблю очень маскарад.
1: То есть это ваш любимый у него? Да. Хорошо. Толстой.
0: Лучшее, что случилось с Россией за всю ее историю. Расшифруйте подробнее. Ну, мне кажется, что. Такой, ну. Давайте лучше скажу другую историю. Как-то раз мне понадобилось найти цитату, нужную проверить цитату в войне и мире. Какую-то крошечную цитату, мне очень, очень банальную. Ну, чуть ли не как точно, чуть фраза Айна колонны маршрута или что-то в этом роде. Я открыл э, на Либру, ну не на, не на Либру, а на, ну, да, на Либру или где-то в открытом доступе источник, э, начал читать и нашел нужное место, посмотрел его и решил немножко читать дальше и очнулся часа через четыре, потому что я, ну, там, окей, я читал раза два или три до этого, значит, там, перед школой, в школе, по-моему, раз после школы, но я понял, что текст... Я, я просто потерял счет времени. Настолько это прекрасно.
1: Подождите, перед школой вы читали? Перед, ну, в смысле, перед тем, как вы в школе проходили. А, ну, я уж подумал, что... Ну, Маршка, конечно, Машка Марш, Марш,
0: читала мне довольно много книг еще на ночь, типа в конце детского сада в начале школы. Мне читала «Москву петушки», «Мастера Маргариту», «Мертвые души».
1: «Москву петушки» сколько вам было лет? Ну, Шесть. Ну она пропускала какие-то моменты. Ну И... она их объясняла. Угу. И вы тоже так своим детям планируете? Ну я пока еще нет детей, планируете... никак не могу. Но
0: да, наверное, да. А почему нет? Ну это не стандартный Знаете, подход. Ну с другой стороны, мне кажется, он очень хорошо готовит для жизни в России. Москва петушки точно ну, например, полезная книга для жизни ну, ну, в России. Например, да? как бы там важные в России практики теории питья. Mm-hmm. Там довольно подробно объясняются. И, э, я понимаю, что это самый наверное, узкий и практический подход к «Москве петушки», но, наверное, э, э, там, в том числе и, и там, диалог венчики с ангелами довольно помогает юноше
1: вступить на правильную дорогу потребления алкоголя и не пойти неправильной. Читайте «Москва петушки. Культурно употребляйте алкоголь». Давайте пойдем дальше. Достоевский. Человек, созданный для написания пьес, который так и не понял
0: себе этого дара.
1: Достоевский созданный для написания пьес? Да,
0: конечно. Это это абсолютно... Это все все абсолютно драматургические произведения. Это все для театра. В любом произведении есть удивительное единство места и действия. Герои... все. В любом книге Достоевского, в любой книге Достоевского всегда будет момент, когда все герои соберутся в одном и том же все живые и необходимые для себя герои соберутся в одном и том же месте в течение там, не знаю, очень короткого промежутка времени. Все непременно друг с другом идут по улице и включают разом всех. В этом смысле Островский был рожден романистом, но всю другу писал пьесы, а Достоевский был рожден драматургом,
1: но всю дорогу писал романы. То есть, если бы Достоевский жил сегодня, то сериалы бы делались по его сценариям?
0: Ну, мне кажется, и так делались по его сценариям. И без... Ну, не по сценариям, а по его книжкам. И без его участия. Э, не знаю, может быть, для сериала совершенно не необходимо все, что я перечислил в предыдущей части своего выступления. А вот для театральной постановки – да. Хорошо. Пелевин? Наше все. Современное. А Сорокин? Вторая половина нашего всего. Ну да, два человека, которые, наверное, пока войдут... С наибольшей вероятностью войдут в учебники
1: литературы за нынешний отчетный период. Давайте Там еще т... есть третий
0: человек, который вы сейчас меня
1: спросите. Давайте тогда до да, третьего. И? А, я должен вас спросить. Ну, я, не я
0: же. Как, не я же вас интервьюирую.
1: М- я просто не знаю, о ком вы. Скажите. Ну,
0: ну, текст вопросы задаете вы. <свят> То есть, по-вашему, <свят> есть Ладно, хорошо, хорошо, И третий, конечно, Захар Пелевин, да. Ну, Захар Пелевин, Захар Прилепин. Захар Прилепин. Есть такой, кстати, вы... аккаунт в, в Твиттере «Захар, Захар Пелевин», да, русский э, почвенник-посмодернист.
1: В... Давайте сначала ваше мнение о Прилепине.
0: Захар очень хороший, неровный, неряшливый писатель, который еще не написал свою лучшую книгу.
1: Ну, посмотрим. Скоро он в гостях у нас, кстати, должен быть тоже. Удачи. Давайте тогда перейдем на обсуждение того, где находится русская литература сейчас. У вас на ютубе, я посмотрел классную лекцию, в вы выступали, рассказывали, почему ни один русский современный писатель не получит Нобелевскую премию. И вы там говорили, что ну, современная русская литература не рождает новых смыслов, по сути. Вот все вот эти достаточно очевидные, но вы классных изложили, не буду спорить, вещи. Скажите, что должно измениться, чтобы русская литература начала проецировать какие-то новые идеи, чтобы вот был новый там Толстой-Достоевский, на которого молились бы во всем мире, чтобы русская литература стала культур трегером во всем мире?
0: Ну вот прямо... И, и кто? И кто это может быть? Знаете, если у меня были готовые рецепты, я, наверное, или бы значит, занялся выращиванием нового Толстого в пробирке, да, то есть, ну вот, там... Приготовил бы бульон, посадил бы туда какого-нибудь молодого писателя, и практически был бы его током. Но э, у меня нет готовых рецептов, как это сделать. Но... Э, ну, действительно, есть некоторая проблема, что никаких глобальных новых смыслов русская литература не производит. И это печально. Она не производит даже локальных смыслов. И да, там каждый год появляется какой-то... На самом деле, говорить, что сейчас какой-то прямо упадок я бы, наверное, не стал бы. Ну, есть... Тоже я об этом не раз говорил, но... Мы получили Толстого и Достоевского-Чехова несколько незаслуженно. Но очень молодая литературная традиция. Русская литература типа 150-200 максимум лет, потому что она, 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 она у нас же нет почти никакой связи с тем, что было до Петра. И там, мы даже литературу, литературу 18 века, за исключением, может быть, не недоросли, вообще никак не фигурирует в нашем сознании. Да? Антиох Кантимир или Хирасков, или Тредяковский, или ла 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 Ложечников, Ложечников позже, но это все совершенно как-то, его нету в современном сознании, его нет в литературной памяти, его мало читал, мало кто авторов, писателей современных, вообще в курсе существования этой литературной традиции, да, она начинается там с Карнезина, с Пушкина, с Лермонтова, с Державина, а по сути, в общем-то, вот она начинается тогда, и буквально едва родившись, ну по меркам литературы, это очень маленький возраст, вдруг становится ведущей литературой мира, когда в одно и то же время рядом живут Достоевский и Толстой, да, а потом еще поэт Чехов. И так далее. это Совершенно мы не заслужили этого. Этот кембрийский взрыв необъясним, ну, доступ, он непонятен и необъясним, да? и совершенно не очевидно, что... Мы когда-нибудь вернемся к такому, к такому состоянию. Да, да конечно, мы, там, мы, мы, мы большая страна, а в большой стране со сложной историей проще появиться каким-то известным великим писателем, да? проще, чем там, в маленькой стране. Но нужно понимать, что русский язык сложный и довольно ну, малочисленный по отношению там, не знаю, к английскому и китайскому языку или испанскому, или арабскому, или французскому. Да, ну окей, у нас нас даже португальский, по-моему, больше на португальском больше, чем на русском. Есть еще другая проблема, связанная с популярностью русских авторов в мире. Ну, когда американский или английский писатель описывает некоторую, пишет книжку, ему не нужно ничего объяснять, потому что все знают, как живут американцы или англичане. Ну, потому что мир строится ну просто на уровне бытовых каких-то описаний, мы все прекрасно понимаем, как они живут, благодаря кино, сериалам или бесконечным, или книгам, да, и пытаемся в той иной степени копировать, копировать э, их образ жизни, да. А когда индийский писатель пишет про то, как живет индус, это настолько не похоже, что это... Экзотика. Это экзотика, <музык> да. Мы же живем в очень похожих городах, в очень похожих домах, носим такую же почти одежду. У нас похожая религия и похожий алфавит. Это не так экзотично, как какая-нибудь Индия, Африка или Пупуа Новая Гвинея. Да? Но при этом мы живем в других городах, в других домах, у нас другой алфавит и другая религия. Она, отлич... Она слишком похожа, чтобы быть экзотикой, и слишком другая, чтобы ее не нужно было вообще никак объяснять. И в этом смысле, конечно, у нас мы немножечко мы в слабой позиции.
1: Но в конце 19 века, в принципе, то же самое имело место, и при этом мы смогли весь мир ошарашить целом, своей литературой. Потому что мы незаслуженно получили некоторое количество а, гениев, как бы масштаб которых на Западе понимают, может быть, даже лучше, чем. Мы ждем от вас книжных рекомендаций. Я видел список э, мастридов от вас на сайте полка замечательном, где вы перечислили э, список книг, которые обязательно нужно прочитать из русской э, классики разных эпох. Расскажите, что нужно обязательно прочитать из зарубежной классики каждому уважающему себя молодому интеллектуалу, который смотрит передачу «Книжный чел».
0: Вот так я и выяснил, кто смотрит передачу «Книжный чел». Ну, у нас очень разная
1: аудитория, <связанная> но в основном, молодые, наверное, помолодой. Ну помолодые. что ж,
0: мои маленькие, молодые интеллектуалы. А, хорошо, а, ну, я бы начал бы с «Плутарха», сравнительных жизнеописаний. А, это... Я перечитывал эту книгу раз, пять или шесть, и, к сожалению, сейчас быстрота и темп жизни не позволяет мне это делать раз в пару лет, а раньше, конечно, я всегда перечитывал. Ну, конечно же, конечно же, конечно же Гаргадяй безусловно. Мне кажется, что это первое постмодернистское произведение выставки мировой литературы. И я мечтаю, чтобы эта книга была переосмыслена Голливудом и лично Сашей Бароном Коином. О, Мне было кажется, бы интересно. что сочетание жопно-сортирного юмора, возрождение, как бы, ну, ну вот этот Понятно, что... Не будем углубляться в, в оригинализацию Бахтина, да, но вот та карнавальная культура и это просто обязано слиться в некотором выскочительном симбиозе. А, э, безусловно, ну, ну, советовать Робинзона Круза читать довольно бесполезно, ибо я надеюсь, что его и так все прочли. А, конечно же, любой образованный человек должен ознакомиться хотя бы с парой книг Джей Ностин и Диккенса а госпожа Баварий безусловно, просто однозначно, и, и стендаля, да, да, стендаля. Если брать классику какой-то 20 века, не очень известную у нас, то, то вот да, там я довольно поздно к сожалению почитал эту книжку, но, конечно же, одну из таких самых моих. Вот, отлично поздних открытий это книга желание тамаза Педуза леопард она называется в оригинале Гаттупард, это на самом деле леопард это какой-то некий хищный код ну по-русски очень хорошо перевели как, 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 как леопард и по ней есть прекрасный фильм висконте Четырехчасовое удовольствие». Как-то я тут, наверное, совсем снова вот все это рассказываю, самому прямо хочется себе дать. А, Пинет, ну, это очень интересно. Но Леопард, конечно, это п- п- потрясающая книжка, описывающая крах старого мира, вот тут вот этого прекрасного мира каких-то значит, князей, возводящих свою э, родословную к, к византийским императорам, и вот их крах перед наступлением. Просто ну, они не проходят проверку временем Действие вызывающихся в 19 веке на Сицилии. Просто потрясающая книжка. Я очень люблю оттуда одну цитату, которую не очень точно цитирую, но что же может быть прекраснее, чем фраза э, «Закончился период дождей, и солнце снова вернулось на небо» но жарила уже не совсем сильно, не как абсолютный монарх, а как монарх, смиренный парламентом. Ну, опять, да, там пригнали mm-hmm. гораздо лучше. Вот Рабинович напел как мог, но это просто, просто потрясающий, на мой, взгляд, на мой взгляд, текст, который совершенно необходимо, скажем, совершенно необходимо знакомиться любому человеку, который хоть как-то считает себя минимальный эстетом. Вот. Давайте Но еще современного. Как-то голубым, Ну вот, давайте, да, я расскажу про книжку, которая вот-вот должна выйти, возможно, к моменту, когда наши маленькие интеллектуалы уже будут ее смотреть эту передачу. Она уже выйдет. Это книга Джонатана Ку, называется "Срединная Англия". Это роман о Брекзите. Срединная Англия. Да, Срединная Англия. Коу, довольно известный английский современный писатель, его активно издает Фантом Пресс, и там же выйдет его. И вот самая новейшая книжка, посвященная Брекзиту, это попытка иронического, полного, полного иронии и самобичевания, исследования того, как же англичане дошли до того, что решили, проголосовали на Референдуме за Брекзит. Безумно смешно и как-то печально похоже на российскую
1: ситуацию странным образом. Последний вопрос. Три самых крутых писателя в мире на сегодняшний момент по вашей версии.
0: Три самых крутых писателя. Самых великих. Как самых вы... великих писателей в мире. Ну, Мишей Ульбек. К примеру Ну, Муянь, к примеру Ну так, чтобы вот уже совсем Попендриваться и забрать из себя этого, Совсем чокнутого сноба
1: <за> Давайте Франзен, например Джонатан Франзен <trade> Göky- <novelography> yeah. Многие могут поспорить с этим списком Мы этого делать не будем Мы советуем читать вам классные книги Читать классные рецензии В том числе на сайте Горький С вами был Мастридер, это книжный чел Спасибо, Константин. Спасибо.
0: Бля. Нет. Ты
1: же я? Да, ты же чел, так гость передай. а а как вот. вот. А Смотри. я все думал,
0: как раз... Раз... А раз между маст и книжным челом. Окей, я думал, что вы
1: и то, и другое. <свист> Ставь, ставьте это <свист> <свист> куда-нибудь. хорошо. хорошо. хорошо.